Samedi le 8 octobre, les Jeux asiatiques dans un pays chaud. Hein? Euh, Guillaume Le Métivierge, on va parler de, des phrases du Canadien. Oui, oui, oui. Kenny West, euh, les premiers seront les derniers, je vais vous dire pourquoi. Au Québec, euh, on ne redouble plus. Hein? Euh... <rire> Piéton Québec, Piéton Québec. Alors, pourquoi les gens se divorcent? Je vais vous parler de ça. En finance, Binance qui se fait attaquer. Les insolites, hier, je vous ai parlé d'une madame avec une patate dans un endroit qui germait. J'ai autre chose aujourd'hui. <rire> C'est pas juste ça que je parle. J'ai l'énigme du jour. Tu veux pas manquer ça, la pensée du jour. Mais tout d'abord, hein? Tout d'abord. Si vous pourriez me voir pendant, pendant, pendant l'intro, le, 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 je danse. Euh, les amis, les amis, vous allez devoir, euh, je vais jouer un petit jeu avec vous aujourd'hui. Très simple. Il est où Charlie? Il hein? est où mon bobolet aujourd'hui? Vous allez devoir essayer de le trouver pendant l'heure du show. Vous me direz à quel moment. Je ne ferai pas rien tirer, on va s'amuser. Mais vous marquez dans les commentaires à quel, il est où mon bobolet? Hein? À quelle place que vous allez le voir, vous allez devoir non seulement écouter, mais porter attention. Euh, je fais l'énigme du jour. L'énigme du jour. Et c'est simple. Et en même temps, complexe. Je vais vous donner un petit indice. Petit indice. Je vais mettre mes écouteurs pour être certain de le faire comme il faut. C'est parti. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+. Voici l'énigme du jour. <rire> Je me trouve tellement <rire> Ça va aller vite, ça va aller très très vite. Portez attention, je vous pose la question après. Quel est le criminel, le gangster le plus riche au monde? Quel est le criminel le plus riche au monde? Je ne sais pas si la musique va avoir joui. Joui. <rire> ah ouais, joui. Ou si vous voulez, je la coupe parce que je vais avoir des droits d'auteur dessus. Mais euh, non seulement je cherche la réponse, mais je vais avoir sa fortune en date d'aujourd'hui. Euh, les Jeux d'hiver asiatiques, c'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Ils vont avoir lieu où? En Arabie Saoudite. Qu'est-ce que ça fait en Arabie Saoudite? Ça va coûter 500 milliards. Il y a les Jeux, euh, la Coupe du Monde en ce moment, qui, qui, qui va se dérouler très bientôt, là, de soccer au Qatar, qui a coûté 220 millions. Milliards. Et là, ils vont recréer l'Arabie Saoudite au complet. De la neige. Ça n'a pas de bon sens. Et on se bat ici contre les sacs de, de plastique. Et on va faire les Jeux asiatiques d'hiver à... <rire> Ils ont tellement d'argent. Tu sais, quand tu as trop d'argent, c'est ça que ça donne. Je me demande s'ils vont le payer au noir. Ah, que ça fait réagir mon texte sur le payage au noir. Hein? Un entrepreneur, crosseur, qui fait payer au noir, c'est un bandit. Un citoyen qui paye au noir est un bon citoyen. <rire> euh, ouais. 
Non, non, mais tu sais, il faut en venir. Ça reste, ça reste tout, tout citoyen se doit de déclarer tout, tout leur revenu. Un petit 20 piastres là, une petite affaire, là, on s'entend, là, que, euh, tu sais, pas un rapport d'impôt pour ça, là, mais de venir travailler dans une usine comme la mienne, en dessous de la table, ça se fait pas. Et vous défendez ça. C'est ça qui me surprend. Vous défendez ça en disant que c'est parfaitement normal et c'est accepté et c'est voulu. On n'est on, on est pas sorti du bois, là. On n'est pas sorti du bois après au Québec, là. T'sais, on est vraiment pas sorti du bois. On est dans le bois. On est euh, dans le bois. Hein? Euh, hey, Guillaume le Métivier, une grande nouvelle quand même. Il s'est marié. Oui, oui, oui. Il a le droit de se marier. Euh, le séjour a le droit de faire un, un reportage sur eux. Ben, tant mieux, le séjour veut avoir ça. Je viens justement de donner une entrevue au séjour pour mon livre. Ça va paraître dans quelques semaines. Euh, C'est que Guillaume le Métivierge accepte de se faire filmer. Pour, il est en manque d'attention. Le séjour, écoute, il coupe là-dessus. Bravo, sans blague. Hein? On va le regarder, j'en parle. Là. Mais euh, lui, il est déjà deux fois sous la sellette cette année avec... Puis là, il, son mariage, il décide de le euh, donner en exclusivité à ce jour. Il y en a qui sont en manque d'amour. Il y a une chanson de Marie-Chantal Toupin, euh, Manque d'amour. Mal d'amour. C'est ça, la chanson? Marie-Chantal Toupin. C'est quoi les paroles? Lyrics. Il ne me reste rien, rien que des souvenirs. Ok, c'est pas elle qui chantait ça. Ta photo qui jaunit, toi qui ne reviens pas. Ma tête qui bourdonne à ne plus en finir. De ces nuits bien trop longues où je me meurs sans toi. Je sais ma vie, je l'ai ratée. Pour ceux qui pensent que je chante plus, hein? je suis un hypocrite. <rire> ah ben le Canadien, euh, le Canadien, ça va pas bien. Ouais, euh, ben ils ont perdu. Fait que là, c'est le temps des, creux, des phrases creuses, hein. Euh, Martin Saint-Louis a dit euh, « Ben écoute, tout ce qui manque en ce moment, c'est la victoire. <rire> » Tout ce qui manque, c'est la victoire. Ben, lâche pas, t'es beau, t'es fin, t'es capable. Hein? T'es beau, t'es fin, t'es capable. Hein? Euh, et on parle du nouveau joueur, qu'on n'a pas, pas le nom, là, G. Slovak. Là. Euh, il a dit « Il a bien patiné, il a joué avec présenteur. » Ah, ça, c'est écraser quelqu'un dans la bande avec l'épaule, puis s'accoter dessus. Boum! Hein? Mettre les patins dans la glace avec pesanteur. Oh! On apprend des mots. La saison ne fait que commencer. On est heureux, on est... <rire> je suis cocu, je suis cocu. Mais content. Je m'en vais voir les petites femmes. De... Pierre Bruno n'est même plus là. Il est en retraite. Je peux y aller. Lousse. Hey, Kanye West, Kanye West. Ça, c'est euh, l'ancien chum de Kim Kardashian. Il avait blâmé Gap. Là, il vient blâmer Adidas. Moi, déjà, là, on s'entend que c'est un bizarroïde dans ta barnouche. Hein? Il fait vendre. Hein? Puis on voit les marques qui sont prêtes à se... Hein? Pour vendre n'importe quoi avec un gars bizarre comme ça. Mais là, ils sont en train de se dissocier. Là. Méchant Waldo, le gars. Là. Mais pour faire vendre des affaires. Puis là, lui, il dit... Ben, lui, il voulait se présenter aussi euh, 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 comme président des États-Unis. Hey, c'est tout un numéro. Mais là, il se dissocie. Euh, Adidas veut, veut se dissocier. Gap s'est dissocié de lui. En partant, là, déjà en marquant que quand tu embarques avec lui, tu sais que ça va être Wordo. Donc, tu as dissocié d'un gars Wordo, sachant qu'il était Wordo. C'est qui le Wordo, là? C'est qui le Wordo, quand même? Hein? 
Puff versus Joule. Puff Data. Hey, Joule, là, c'est des petites cigarettes électriques. Il, avait le, le... Il était les leaders. Ils ne sont plus les leaders. Maintenant, c'est Puff Data qui, euh, qui l'est. Ce qui est triste, là, euh, c'est que 14% des étudiants du high school, ça, c'est secondaire, là, hein, fument des cigarettes électroniques. Et on, peut, on le voit hein, que les premiers sont... C'est pas toujours... Les premiers seront les derniers dans notre réalité. Regardez Yahoo, hein? Ils sont plus les premiers, ils étaient les premiers. Alta Vista, ils sont tous disparus. Copernic, une compagnie du Québec aussi qui faisait de la, de la recherche. Mo, mo, il y en avait un autre mot, mo, mosaïque. Euh, j'oublie. Euh, Netscape. Non, Netscape, c'est des, euh, non, c'est des, des, des web browsers. Mais on le voit que c'est pas tout le temps les premiers. Les premiers font du marketing, de l'évangélisation. Et là, ils ont de la misère à arriver par la suite. Si on regarde... Euh, Joule, sont-ils à la bourse? Joule. Joule. Comment ça va, Joule? Non, ils sont pas à la bourse. Pas ça que je cherche. Pas ça que je cherche, pantoute, concierge. Dans notre réalité. Jewel Retail Group Food Group. Ouais, non, c'est pas ça. C'est pas ça. OK, on passe à un autre appel. On enchaîne, on enchaîne. Euh, ouais, ben, euh, ça va pas bien, mais 14% des jeunes. Hein? On parle, hier, on parlait de, aux débatteurs de de brosser les dents. Ah, y en a-tu de l'éducation à faire, hein? On a-tu de l'éducation à faire sur les jeunes, puis tout ça. Hey, vous savez que Meta, c'est Facebook, et ça va de moins en moins bien. Hein? Ils patinent de plus en plus. Ils ont décidé de faire un virage vers le métaverse, nous faire promener avec des masques, puis euh, toute la patente. Pas sûr qu'on aille là. Le président, j'en parle beaucoup dernièrement, parce que là, ça commence à sortir que là, ça va pas bien. Hein? Depuis qu'ils ont perdu beaucoup de, d'argent avec les pubs euh, à cause d'Apple, ben là, euh, il a décidé de faire un virage à 180 degrés. Des fois, ça marche avec les entreprises, des fois, ça ne marche pas. Pas avec de disparaître, là. Mais il avait lancé, euh, il devait lancer des podcasts, alors que les podcasts ont, ont la norme. Ils ont décidé de ne pas lancer leurs podcasts. Il y avait une autre affaire qui était bulletin. Des journalistes allaient écrire euh, des, des, des articles de journaux là-dedans. Ils ont laissé tomber ça. Il y a News, Facebook News aussi qui devait être là, qui ont laissé tomber. Donc, ils commencent vraiment à laisser tomber beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires pour se centraliser vraiment sur, euh, sur les rilles et sur euh, les statuts. Euh, ils reviennent vraiment à la base. Et euh, c'est à suivre, hein? Honnêtement, j'ai comme tu sais, too big to fail n'existe plus aujourd'hui. Là. J'ai hâte de voir dans cinq ans qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Hein? Il y a quand même des jeunes, parce que je rencontre beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de gens, encore sur Facebook, qui sont là pour me suivre. Ils ont 12 ans, 13 ans. Hein? Des fois, ils s'inscrivent parce qu'ils ont entendu leurs parents et ils veulent me suivre. Je trouve ça fascinant. Fascinant. Je n'ai rien à voir avec Facebook. Là. Je ne suis pas en train de m'approprier. Mais euh, comment on va faire, comment ils vont faire pour aller chercher ces jeunes-là? Qu'est-ce qui va les attirer? vers là. Hein? Parce que les jeunes veulent quoi? Être riches. Ils veulent être des Youtubers. Et un des Youtubers les plus jeunes de la planète, c'est une fille, elle a 7 ans, elle gagne, je pense, 35 millions par année, quelque chose comme ça. Avant, c'était un garçon, là, c'est une fille, mais quand même. Hein? Euh, au Québec, qu'est-ce qui se passe au Québec? Euh, les redoublements. Quand tu es jeune, là, on ne fait plus redoubler. Dans, dans le fond, là, de, de, ici au Québec, tu as deux affaires. Tes écoles privées, tes écoles publiques. Donc, les écoles privées, c'est simple. 
t'es pas assez bon, on te fout à la porte. On te veut pas parce qu'ils veulent avoir leur ranking. Ils travaillent pas que toi, là. Juste un petit peu, là, mais. Ah ouais, ah! L'école publique, il faut pas, faut pas stresser l'enfant. Il faut pas faire redoubler. Et dans mon temps, c'était un petit peu plus normaux, normal. Euh, vous voyez, vous, j'aurais dû redoubler. <rire> j'aurais dû redoubler au moins une année. <rire> Maudit que j'avais peur. Non, non, j'étais bon, j'étais correct. Mais ça faisait partie de mon anxiété. Du coup, je ne réussis pas, puis je redouble, puis je suis pour mes amis. C'était anxieux, là. Je faisais ces scénarios-là, pareil, là. Euh... Mais les redoublements sont extrêmement rares. Il ne faut pas stresser l'enfant. Euh... D'un côté, je comprends, c'est vrai. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui peut-être mériteraient de redoubler pour euh, avancer à un moment donné. Euh... Tu sais, ça donne quoi de donner une note si tu ne fais pas redoubler personne? C'est sûr que, tu sais, la vie n'est pas facile, là, puis il euh, faut préparer nos jeunes aussi au marché du travail, là. C'est pas, pas de redoubler, mais la, 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 c'est pas vrai que parce que tu te pognes des faufounes au travail que tu vas pas te faire mettre dehors non plus, puis vas-y, mais oui, mais je suis pas prêt à ça, moi. On m'a pas préparé. Ben oui, c'est sûr que c'est pas juste la performance, mais on est un monde de performance, un monde de productivité. Il faut préparer nos jeunes aussi à ça. Ce n'est pas en leur disant, ben c'est pas grave, tu, tu redoubleras pas. Tu vas accumuler du retard, tu vas accumuler du retard constamment. Euh, je ne dis pas qu'il faut le faire systématiquement, mais de ne pas le faire, pas sûr non plus. Hein? Ah, il y a, une, y a un, euh, ça a l'air que Piéton Québec veut nous faire marcher. Hein? En bas de 3 km de marche, hein, de, 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 de distance de tout ce qu'on fait, on devrait marcher. C'est Olivier Niquet qui est euh, le porte-parole de ça. Et que je ne le vois pas dans les chars, lui. <rire> je le vois dans les chars, je prends mon téléphone, je le filme. Je ne pas avoir mon téléphone des mains, mais juste besoin. Olivier Niquet, tu fais quoi? Tu fais quoi, mon Olivier? Fait que... Euh, euh, on marche pas assez à l'école. Pour aller à l'école. On marche pas assez dans la vie. Et pourtant, il y a des applications. Mon fils Mathieu me parlait justement d'une application. Il y en a, a quelques-unes des applications qui te donnent de la crypto pour marcher. Si tu veux que les jeunes marchent, là, donne-le des cadeaux. On a la génération Air Miles. Hein? On a la génération Moi de métro. Moi aussi, j'ai des points. On a la génération euh, François Lambert. Oui, oui j'ai des points sur mon, sur mon site. Euh, ben oui, une carte de points que tu peux échanger contre euh, n'importe quoi. Une conférence, François Lambert. <rire> Faut que je la connaisse, attendez, c'est des bébelles. <rire> hey, François, je t'inviterai en conférence, tu m'enchètes avec mes points. Et mon rêve. <rire> mon rêve. Euh, ouais, ben il y, y a des applications crypto. C'est tout simplement, tu peux. C'est le fun de faire marcher les gens, mais il faut que tu leur donnes un incentive. Hey, regarde, fais ça, tu vas accumuler des points. Fais ça, tu ne peux pas juste dire « faut marcher, c'est bien », mais on n'est plus à cette étape-là. On est à l'étape de dire « si tu marches, tu as ça en retour ». Et normalement, c'est des points. Donne dit de la crypto. Que le gouvernement aille en crypto, mes lunettes sont tellement sales que ça, ça faut avoir des bons yeux pour voir <rire> Que c'est beau, c'est beau la vie! Il y a quelqu'un de Norbourg justement qui me disait ça. L'ancien numéro 2 de Norbourg, Éric Asselin, qui a changé de nom. C'était son bras droit de Vincent Lacroix, hein? Comme dirait euh, euh, un dicton, hein? Norbourg un jour, Norbourg toujours. Ben, euh, on a eu beau démanteler Norbourg, que Vincent est allé en, en, en tôle, lui a continué son chemin. Éric Asselin, fait qu'il vient de se faire prendre par l'AMF pour avoir vendu des hypothèques sans avoir le droit, quelque chose comme ça. Là, Une belle gang de crosseurs pareil. Hein? J'ai hâte qu'il sorte le, le, le film sur Crave. J'ai hâte d'écouter ça. Il n'est pas, euh, pas sorti encore, j'ai bien hâte qu'il le soit. Ah, taux de chômage, même si je devrais en parler en finance, j'en parle là. Pourquoi? Parce que c'est mon show. Je peux parler de ce que je veux ou ce que je veux. Hein? 
Euh, le taux de chômage est resté stable. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'on est au Québec. Et euh, c'est important. Hein? Le taux de chômage a reculé. Le nombre d'emplois créés aux États-Unis a baissé. Euh, et euh, tu sais, l'affaire, c'est que ça reste stable. On a une inflation. Donc, au moins, c'est une bonne nouvelle. On continue à créer de l'emploi. Moins, mais on continue à en créer de l'emploi. Donc, ce qui va nous peut-être nous éviter d'avoir une récession, tout simplement. Hein? Et, et, le ralentissement économique, il est là, il est senti, on le voit. Maintenant, il faut essayer de passer par-dessus euh, une récession, euh, mais on n'est pas sorti du bois. Je vais vous l'expliquer dans la prochaine section, mais pas tout de suite. Là, je vais vous parler des fois. Pourquoi? Hein? Quelles sont les raisons qu'on se sépare? Il y a toutes sortes de raisons qu'on sépare. Il ne me reste rien, rien que des souvenirs. La première raison de se séparer. L'infidélité ou l'infidélité. Bon. Hein? Ça, il explique quand même dans l'article. C'est quand une personne va voir en dehors de sa relationship. <rire> Euh, oui, c'est responsable entre 20 et 40 des, euh, des séparations, donc l'infidélité. Donc, quand quelqu'un qui sépare, euh, tu, peux, tu, sais, tu peux arriver à côté de lui, tu dis, hey, tu sais, moi, je me sépare. Tu peux faire ça comme ça. Tu sais, on voit. Hein? Puis, tu vas te avec qui? Là, il va te répondre non. Là, tu vas continuer. Euh, non, 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 non. Euh, c'est parce que j'ai. Euh, on ne s'est pas entendu sur la gestion des finances, qui est le deuxième cas. Hein? Le deuxième cas, euh, là, c'est un peu mélangeant parce que euh, Compatibility in the financial area. C'est ça, il y en a un qui veut acheter un skidoo, l'autre veut acheter un bateau. Ça, ça fait séparer le deuxième cas. Hein? Euh, le, le problème de communication. Bébé, t'as acheté un skidoo? Ouais, c'est pour ma blonde. <rire> Je vous le dis dans mon livre, hein, en affaires, il n'y a pas de plan B. En affaires, il n'y a pas de plan B, ça veut dire que euh, ben, mettons que ta blonde, ben moi j'ai une blonde. Donc, j'aurais pu avoir un chum, mais j'ai décidé que j'avais une blonde. Hein? Mm. Ma blonde, c'est mon plan A. Admettons que j'avais une maîtresse. Là. On s'entend dessus que c'est mon plan B. Hein? Fait que là, mon plan B, là, il veut devenir mon plan A. Parce que hein? il a hâte. À, hein? à moins qu'elle soit déjà le soit déjà le plan B d'un autre, vous savez. Tout, vous voyez. Fait que euh, ben c'est ça. Hein? Fait que vous comprenez le principe. Fait que le, le problème de communication dans un couple. Ah, ben l'autre affaire, c'est constamment argumenter. Là, là, ta vaisselle, puis ton tapis, là, tu vas le mettre de cette façon-là. Ça, c'est une autre raison. Ah, prends du poids. Hein? C'est « It may seem awful, superficial and unfair, but weight gain is one of the main reasons for divorce. » Les expectations euh, non réalistes. Le lack of intimacy, c'est juste la septième. Hein? Ben, c'est parce qu'ils ont été trompés avant. <rire> euh, L'égalité, ils ne sont pas égales. Il y a une neuvième raison, le gars ou la fille va dire « Je n'étais pas prêt pour le mariage. <rire> » Ah, là, mais l'autre, c'est une maudite bonne raison. La première raison devrait être là, physical and emotional abuse. Quand même, hein? Quand même. Intéressant. Intéressant. Ben, on s'en va dans les finances. Vous le savez maintenant, si vous vous divorcez, vous le savez au moins pourquoi. Parce que si tu ne le sais pas, tu as assez maudit de dire, moi, je ne sais pas pourquoi. Tu ne le sais pas. Là, tu le sais, hein? 
Au moins, tu vas pouvoir être des statistiques ou non. En finance, en finance, et la pénurie de main-d'oeuvre, euh, qui devrait être le cheval de bataille de M. Fitzgibbon, hein, lorsqu'il va être renommé ministre de l'économie, on n'en viendra pas à bout. Okay? Je vous le dis tout de suite, on n'en viendra pas à bout. Ça fait quand même longtemps qu'on parle de pénurie de main-d'oeuvre. C'est encore pire. Euh, il y avait des programmes de robotisation qui ont été mis de côté. Le Québec traîne de la patte dans la robotisation. C'est pas juste moi, oui, si, il faut que je me, 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 me robotise. Si le gouvernement veut aider les entreprises, sans exception, au lieu de donner des subventions comme un enragé, « Hey, je des subventions, c'est pas grave, il doit faire ce que je veux, ah ouais, il y en a vu femme blanc. » Non, 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 OK. Si on veut euh, euh, faire euh, grandir la société, il faut monter au même niveau que les grandes puissances. Au point de vue productivité, c'est qui la grande puissance? C'est la Corée du Sud. Corée du Sud de 980 ou 960, on ne pas pour 20 robots, là, de robotisation. Ici, on a à peine 100. Les syndicats sont très forts. C'est certain que moi, je peux me, 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 me robotiser un peu. Euh, ça coûte cher. Ça coûte cher. Je ne demande jamais de subvention, mais ça coûte cher de se robotiser. Mais si je suis capable de robotiser, couper trois employés, c'est peut-être trois employés pour ailleurs. C'est la même chose, mettons, à la SAQ, qu'il n'y a pas de caisse automatique, mais il y a des employés qui sont payés à rien faire. Hein, parce qu'on n'est pas, on est encore à la mitaine. Si on les prend, ces gens-là, on peut les replacer ailleurs. Il n'y a personne qui va perdre le job, là. Okay? C'est un autre syndicat, peut-être, qui va gagner, là. Mais il faut regarder dans l'ensemble où on peut se robotiser pour régler notre problème. Deuxième étape, ça prend des immigrants. Hein? Quand même qu'on robotise autant qu'on veut, à un moment donné, il faut aller l'arracher à mauvaise herbe, euh, ou il faut euh, travailler au champ, il faut nettoyer, à un moment donné, on peut tout robotiser ça, il faut le faire. Mais il y a quand même encore du travail manuel. Il n'y a pas grand Québécois qui veut le faire, tout simplement. Donc, si on veut régler une situation, c'est pas juste de mettre des subventions pour, en, pour combler. La plupart des compagnies n'en ont pas besoin de subventions, by the way. Ils les prennent parce qu'on les donne. La plupart n'en ont pas besoin. Mais si on veut vraiment faire le virage, euh, euh, vraiment pour euh, être un précurseur au Québec et un leader, il va falloir avoir le mot robotisation à côté dans le front puis avoir, arrêter d'avoir peur des syndicats. Parce que les syndicats, dès qu'ils entendent robotisation, ils entendent perdre d'emploi et austérité. Donc, c'est le problème, mais c'est ça. Hein? Hey, la, la Fed euh, au gouvernement, le, 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 la, la Banque centrale des États-Unis a été très claire. On va augmenter les taux d'intérêt tant et si longtemps que la récession ne sera pas de 2 et moins. On n'est pas sorti du bois. Et quand je vous dis pas sorti du bois, ben ça donne, ça donne ça. Ça donne ça ici. Euh, le 72 cents, presque 73 cents, il monte un peu aujourd'hui, c'est le dollar américain contre le dollar, le dollar canadien contre l'américain. C'est bon pour nous qui exportent. Là, il faut penser, il ne faut pas acheter aux États-Unis, il faut leur pitcher nos produits en masse là, en ce moment, parce que c'est rentable pour eux. Donc, ils font 28 cents dans la pièce. C'est énorme. Hein? C'est comme un 28 de gagné par rapport à 1 dollar, bien entendu. Donc, euh, et si le gouvernement américain va continuer à monter les taux d'intérêt plus élevés, puis le Canada ne suit pas, le dollar va baisser encore plus. On n'est plus un État pétrolier parce qu'on n'exporte pas notre pétrole. Si on exportait notre pétrole d'Alberta, ben on pourrait, euh, notre dollar serait plus fort, on n'exporte pas grand-chose à part de la moutarde. Qui est d'ailleurs mon projet du jour de faire de la moutarde de Dijon. J'ai tout acheté, j'ai hâte, j'ai tout excité, vous n'avez aucune idée. François Lambert, vendredi, acheteur de moutarde, lundi, moutardier. Je ne prends pas pour un autre, hein? Acheteur de moutarde en Syrie, hein? jusqu'à vendredi, 
samedi moutardier. <rire> Euh, le dollar canadien, les taux d'intérêt, la récession, c'est vraiment ce qu'on va entendre parler d'ici Noël, après Noël. Euh, mais faites-vous-en pas, hein, plus que les statistiques, ça prend deux trimestres négatifs en ligne pour avoir une récession. On n'aura pas de récession déclarée avant au moins juillet ou l'année prochaine. Fait qu'on a le temps de se retomber sur nos pattes avant ça. Hein. Binance a eu un vol aujourd'hui de 100 millions hier, excusez, 100, hier avant hier, cette semaine, euh, c'est annoncé. 100 millions de dollars de crypto encore volés. Depuis le début de l'année, sans compter les affaires à la Ponzi comme Terra qui est arrivée, on est rendu à 2,5 milliards de volés en crypto. Vous voyez pourquoi que les gouvernements doivent aller mettre de l'ordre là-dedans. Il y a déjà le bordel dans certaines compagnies qui sont cotées à la bourse, alors qu'ils sont surveillés à côté. Mais voyez ce qui se passe. 2,5 milliards, ça c'est des, petits, des petites personnes comme moi, okay? comme vous qui a mis un petit 20 000, un petit 5 000, un petit 100 piastres, dans l'espoir de s'enrichir parce qu'on leur a dit que la crypto était à la place pour faire beaucoup d'argent, puis ils se ramassent tout un, un petit 100 piastres, un petit 1000 piastres. Personne n'en parle de ça, mais il y en a un méchant paquet, c'est 2,5 milliards. C'est énorme, c'est énorme parce que, pourquoi? Parce que c'est permis, tout simplement, et il n'y a pas de traces pour retrouver les gens. Très, très, très difficile. Sauf que, on le sait tous que les hommes gardent un secret de 2h47, hein? donc euh, à un toujours, il y a toujours quelqu'un qui finit par parler, tout simplement. Regardez la bourse qui tombe encore. Vraiment une semaine très, très, très difficile. J'étais encore là. Donc, je vous parlais pendant que j'étais encore là. Vive les écrans. Hein? Vous voyez, hein? si je regarde depuis un mois la bourse, elle a monté, elle a redescendu. On est vraiment sur une très pente glissante, une longue pente glissante. L'affaire, c'est que c'est comme mourir à petit feu, hein? On a besoin d'un bon coup pour des flores. Là, c'est toujours, ça monte un peu, ça redescend. Il y a tellement d'insécurité, tellement de spéculation qu'on se dit, OK, là, je pense que c'est correct. Ah oh, non, c'est pas correct. OK, je pense que c'est correct. Je vous le dis, ça va faire mal, puis j'en ai de l'argent en bourse, là. OK? Mais euh, je pense sincèrement qu'on a besoin d'une coupure slack pour dire, OK, parfait. Là, on repart sur des bases. Le ménage va se faire. Il y a des compagnies qui vont sauter, bien entendu. Puis après ça, on va pouvoir repartir avec la, les, les, les meilleures entreprises. C'est plus fatigant ce qu'on vit là qu'autre chose. Là. Hein? Hey, euh, l'insolite. Il y a combien de, de gens qui. Euh, de population dans l'espace? Hein? Mais dans l'espace, il y a 14 personnes qui vivent dans l'espace. Là, vous allez me dire Non, 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 j'ai fait mes recherches. Il y en a 11 dans la Station spatiale internationale. C'est vrai. Mais il y en a 3 dans le Tiang Gong, parce que la Chine a aussi sa station spatiale internationale. Ben, elle n'est pas internationale, elle est à elle. <rire> ouais, fait il y a deux stations qui roulent. La Tiangong est, euh, Tiangong est euh, à 425 km de la Terre. Ça prend huit jours pour se rendre là. <rire> On ne s'en va pas en ligne droite. Hein? Ça ne pas huit jours. Là, mais... Quel est le nom le plus populaire au monde? Mohamed. Je ne me souviens pas combien, par combien, mais c'est le nom le, plus, le prénom le plus utilisé. Hein? Euh, hey, ça vous tente-tu d'être plus endurant à la douleur physique et émotive? Il y a une seule façon de le faire. Apprendre à rire. Vous savez que les adultes, on ne rit pas beaucoup. Les, les enfants rient 300 fois par jour. On rit à peine trois fois, rendu à mon âge. 
en apprenant à rire en riant. C'est peut-être pour ça que je suis capable d'endurer l'eau froide. Je, je ris beaucoup. Je me moque. Je m'amuse. Hein? Fait que ouais. Hey, vous savez que les koalas, c'est cute hein, en Australie puis tout ça. Puis ils sont en voie d'extinction pour deux raisons. Euh, les habitats qui tombent. Et ils ont la chlamydia. La maladie vétérienne. Ouais, ouais. Qu'on attrape par sexe. Et aussi, les bébés koalas l'attrapent aussi de leur mère en mangeant leur, leur caca. Hein? Euh, ils mangent le caca de leur mère. Il y a, des, euh, il y a, des, il y a du potassium là-dedans. Fait qu'ils mangent ça et ils attrapent la chlamydia. Donc, euh, il y a des populations qui ont 100% de chlamydia. Et la chlamydia rend aveugle. Donc, euh, voilà. Hein? Donc, les collègues sont, sont en voie d'extinction pour une maladie euh, transmissible sexuellement. Et c'est intéressant. Un entrepreneur opportuniste. Vous savez, Travis... Travis... Euh, comment il s'appelait? Travis... De... Voyons, je cherche le nom. OK, Travis Kalanick, le gars d'Uber. Hein? Il était au tout début de son d'Uber, puis envoyé sur Twitter le, en, le 6 janvier 2010. Il dit, je regarde pour quatre entrepreneurs pour m'aider avec mes produits, euh, manager, biz dev, blablabla, euh, bla bla, pour euh, pre-launch, puis la, la, il donnait de l'équité. L'équité, c'est des, des actions en bourse. Et il y a un inconnu qui s'appelle Ryan Graves qui n'avait rien, il ne travaillait pas, il cherchait une job. Hein? Il gardait un peu partout. Puis il a juste répondu à Travis. Il m'a donné un tuyau. Email me. Il a donné son adresse email. Travis l'a rencontré. Il est devenu numéro 2. Hein? Et euh, il y a eu 1,6% des parts de, de Uber à ce moment-là. Et euh, aujourd'hui, non, 1% des parts, pas, pas, pas important. Et euh, aujourd'hui, il vaut 1,6 milliard depuis que c'était à la bourse. Il a juste répondu « Email me, that's it ». C'est ben, sûr qu'il y avait du compé des compétences. Là. Donc, euh, aussi simple que ça. On ne sait jamais des fois ce qu'un message euh, peut nous faire. Il faut sauter sur les opportunités. Il a juste sauté là-dessus. Donc, il vaut 1,2 milliard. Il y a eu 2 dans nos chiffres pour s'être présenté à l'entrevue, tout simplement. Hein? Donc, euh, c'est ce qu'on appelle un entrepreneur opportuniste. Ailleurs, je vous ai parlé d'une patate dans la... J'ai tout le temps peur des noms, des mots, fait que je fais attention. Dans la patate, dans la patente. Vous savez de quoi je parle. Mais ben là, il y a une femme. Ça veut. Ben, c'est sûr, c'est une femme. Hein? Euh, en 2014, elle s'appelle Salem Brian. Donc, pour rire, elle s'est mis le téléphone dans nous. Et euh, elle voulait le tester en mode vibration. Un Samsung. Euh, ben, pas été capable d'enlever. Fait que euh, ça a vibré. <rire> Jusqu'à là que le batterie <rire> Elle voulait voir, c'est quand même drôle. Voulait... Je voulais juste voir comment ça sentait un téléphone en mode vibration inside of me. Hein? Euh, c'était juste drôle, mais ça tournait comme un cauchemar parce que c'était pas marqué sur le téléphone. Ne pas insérer dans votre. Ne pas insérer là. Fait que. Euh, ils, ont, euh, ils ont gagné. Je ne me souviens pas si elle a gagné. <rire> Puis Apple aussi a déjà eu une, une poursuite euh, similaire parce qu'il y a un gars qui avait mangé des téléphones. On lâche pas, demain on continue cette série-là, ça me fait rire. <rire> une patate, un téléphone. Euh, ben, dis go, on continue. Odé hein? fait relâche, tant mieux, c'est plate de ce temps-ci. J'avais de ne en parler. La pensée du jour. Si on veut faire partie de la solution, 
il faut s'attaquer au problème. C'est simple, hein? Mais si tu veux avancer dans la vie, tu veux régler des problèmes, il faut quand même que tu fasses partie de la solution. Hein? Ça va faire partie de la solution, il faut s'attaquer au problème. Aussi simple que ça. Voulez-vous la réponse au quiz du jour, à la question du jour? Pablos, Pablo Escobar est l'homme le plus riche, le gangster le plus riche de la planète. Quand il est décédé, il valait 30 milliards. En date d'aujourd'hui, ce serait 59 milliards. Et est où cet argent-là? Est-ce que c'est ses enfants qui l'ont encore? Euh, Peut-être un peu caché, sûrement caché quelque part un peu, mais la plupart ont été récupérés, semble-t-il, par le gouvernement colombien. Donc, c'était l'énigme du jour. C'est Pablo, Pablo Escobar qui est euh, le narcotrafiquant, euh, le gangster le plus riche de la planète avec une valorisation de 30 milliards. Euh, quand même, c'est énorme, hein? énorme. Et bien voilà comment j'ai vu les actualités en ce beau samedi 8 octobre. Venez nous voir à la ferme. Venez nous voir François Lambert.one. Venez juste nous voir. Hey, merci d'être là. Bye. Bonne journée.